1: Enlace 50.
2: ¿Qué tal amigos de Enlace 50? 30 de septiembre, el último sábado del mes. Soy Concha León Portilla, feliz de estar aquí con ustedes, muy agradecida de que se conecten, de que seamos parte de esta comunidad. Y espero que el día de hoy, con esto que vamos a aprender y con lo que hemos aprendido aquí en el programa, estén más cerca de ustedes mismos y de las personas que quieren. Y que sea un día de amistad. Hay que pensar que este sábado puede ser un día de mucho cariño y mucha amistad. Fíjense la frase que con la que vamos a iniciar. La felicidad no depende de lo que tienes, sino de lo que piensas. Y esa frase es de descartes, ni más ni menos. Así que, pues, tengamos muy consciente lo que estamos pensando, revisemos nuestra mente, observemos por dónde van nuestros pensamientos, porque recuerden que los repetimos muchísimo y que en nuestra cabeza somos los que podemos encontrar la paz y la felicidad. En el programa de hoy va a estar con nosotros Diego Bernardini, nuestro amigo queridísimo, hablándonos de su libro La Segunda Mitad y también por supuesto del Día Internacional de las Personas de Edad que es mañana, mañana primero de octubre la Organización de las Naciones Unidas desde 1990 ha marcado este día como el Día Internacional de las Personas de Edad, ¿para qué? Para que el mundo nos visualice, para que pensemos en qué consiste esta nueva longevidad, para que pensemos en cómo quitar el edadismo, para que pensemos en cómo hacernos los mejores proyectos de vida y seguir crece y crece hasta el final. ¿Qué les parece Diego Bernardini? Su libro La Segunda Mitad, yo le digo, ya lo irán, es un libro de cabecera que realmente escribió con muchísimo cuidado y ustedes saben, Diego, yo creo que es uno de los máximos expertos en el tema de la nueva longevidad. Me da un gusto enorme que está aquí con nosotros. Y como siempre, vamos a aprender de tecnología. Ya tienes tu teléfono en la mano, vamos a hablar de Instagram y hay que hacernos amigos de Instagram, como que muchos de Nosotros nos quedamos en Facebook y a Instagram le sacamos la vuelta, pero no hay que sacársela. Miren, Instagram tiene muchas funciones y tiene muchas herramientas que pueden ayudarte a mejorar tus contenidos o darte mayor visibilidad en la red. Mira, yo creo que has escuchado lo que son los Reels, ¿sí? Te voy a explicar. Los Reels tienen una función muy práctica que te permite subir videos sin los límites de las Stories. Estos pueden durar hasta 90 segundos, o sea que ya te da tiempo de contar mucho. Y los puedes ir grabando por piezas que después puedes ensamblar. Para crearlo tienes que pulsar el botón de más, ya sabes, el signo de más. Y en el menú que aparece en la parte inferior, pues le das clic a donde dice Reel. Cuando selecciones el video que quieres postear, te va a aparecer una barra de herramientas. Y ahí vas a poder elegir música, efectos, letreros, la duración, la velocidad y te puedes convertir en el mejor diseñador. Si decides grabar el reel desde cero hay que presionar el botón grabar y ten en cuenta que cada vez que sueltas el botón se va a considerar un clip así que vas a poder editarlos después, vas a poder pegarlos con la barra de herramientas cuando hayas terminado de armar tu reel, pulsa siguiente y escribe un texto añade los hashtags que consideres y edita una portada, o sea ya realmente te vuelves un productor de televisión listo, así de sencillo ya tienes listo tu reel, disfruta creando nuevas historias con estas herramientas y sobre todo, piérdele el miedo si tienes dudas pues le preguntas a tus hijos, le preguntas a tus nietos, y si quieres que te mande esto, con la mejor red Telcel por escrito con mucho gusto si me pones un whatsapp al 55 23 25 41 61 recuerda que estas son solo algunas de las tantas maneras de sacarle más provecho a tu celular y que hay muchos tutoriales más en reconectaostelcel.com porque Telcel está comprometido en disminuir la brecha digital, todo esto es posible a través de la mejor red Telcel soy Concha León Portilla, regresamos en un momentito con Diego Bernardini a hablar de un gran tema su libro, La Segunda Mitad, que tiene todo que ver con la nueva longevidad, la que tú y yo estamos viviendo. Quédate aquí con nosotros.
0: Enlace 50. Bueno,
2: tal como les dije en el primer bloque, vamos a platicar con el doctor Diego Bernardini, amigo de Enlace 50 desde hace muchos años. Y me da mucho gusto recibirte, Diego, ahora que estás viviendo en Washington. ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal, Concha? Gracias por la invitación y sí, siempre es un gusto, como dijiste vos, ya desde hace muchos años compartiendo este espacio y la verdad cada vez es es un gusto enorme poder compartir y dialogar contigo y con quienes nos acompañan y escuchan.
2: Pues sí, Diego. Oye, pues bueno, hoy, bueno, mañana más bien se va a celebrar este Día Internacional de las Personas de Edad, según la Organización de las Naciones Unidas, que inició en 1990, me estabas diciendo antes de entrar al aire. O sea, son 33 años. Es más o menos lo que la ciencia y la tecnología nos han dado de vida extra, ¿no? Estamos hablando de tres décadas, que coincide con que este día eh, se celebra desde hace 30 años. ¿Cómo ves que ha cambiado, tú que eres experto en el tema de la nueva longevidad, esta conciencia para las personas, no solo las mayores, sino para el mundo y las organizaciones y todo lo que significa este cambio?
1: Sí, es muy interesante lo que comentas, hablar de de los 33 años, digamos, desde que se declara este Día Internacional, que no es ni más ni menos que un día para para celebrar y al mismo tiempo para tomar conciencia a nivel social y a nivel personal de cada uno de nosotros, Cómo nos gustaría y cómo quisiéramos vivir esa etapa de la vida. Y al mismo tiempo, fíjate que es. Eh, algo en términos históricos, es algo relativa, extremadamente nuevo. Estamos hablando del año 90, o sea, estamos hablando de apenas algo más de 30 años, y en definitiva es lo nuevo que representa toda esta nueva longevidad que estamos viviendo. Es un fenómeno nuevo, es un fenómeno novedoso, es un fenómeno que es innovador y que al mismo tiempo es disruptivo, porque está modulando desde distintas aproximaciones el desarrollo de la sociedad. Así que, es realmente un día muy interesante para poder concientizarnos sobre lo que está ocurriendo y sobre lo que nos va a ocurrir a nosotros el día de mañana cuando nos convertamos en personas mayores.
2: Bueno, yo ya te gané ya me convertí en persona mayor. A ti te falta un rato. Eh, bueno, también quisiera hablar de tu libro, La Segunda Mitad, que tuvimos la oportunidad de presentarlo aquí en México el 22 de mayo, eh, ya hace algunos meses. ¿no? Y ese libro que yo digo que es un libro de cabecera y que tanto nos enseñas en tu libro y bueno también quisiera eh, que me digas porque últimamente has tenido una difusión enorme estuviste con Jorge Ramos en Miami estás con Don Francisco que ya ahora le dicen distinto en Miami y estás haciendo experimentos dentro de este de esta pasión tuya que es aprender y enseñarnos a todos lo que es la nueva longevidad qué has estado aprendiendo últimamente Diego
1: mira yo creo que lo primero eh, que me parece importante mencionar es que para aprender no hay límite, no hay fecha, no hay edad. Y yo creo que hoy la vida, así como está planteada, nos tiene que llevar a buscar aprender todos los días algo. Por otro lado, eh, también hay una realidad. Yo estoy aprendiendo de algo que estoy viviendo, digamos, en, en, en mi propia vida. Como dijiste vos, todavía no soy considerado una persona mayor, pero sí, ya con 56 años atravesé muchas etapas estoy viviendo lo que se llama hoy la mediana edad, que es muy diferente a cómo se vivía antes, y estoy aprendiendo a ver qué va a pasar con, con, con el Diego de, del futuro, con el Diego de, de, de la persona mayor. Eh, te voy a contar algo que, que es quizás algo autorreferencial, pero que es importante y te lo cuento justamente porque me movilizó. Pero en el último viaje a Buenos Aires fui a ver a mi, a mi médico, a mi cardiólogo, y justamente me dijo charlando un poco de todo esto, me dijo, bueno, mira, eh, ya pasaron 10 años de tu primera consulta, eh, ya tenés 56, hay que empezar a tomar ciertas precauciones. Y eso, para uno que es médico, para uno que trabaja esto, para uno que todavía tiene 56 años, te voy a decir que que me impactó, que me impactó porque de alguna manera fue tomar conciencia de que hoy Diego, con 56 años, se está convirtiendo de a poco en una persona mayor. Entonces, me parece que, que eso es lo, lo interesante en el sentido de que hoy, con los temas médicos, con el aprendizaje, con la importancia de la salud, con todo lo nuevo que está surgiendo a partir de la longevidad, hoy podemos prepararnos. Por supuesto, Concha, que necesitamos suerte, ¿de acuerdo? Pero hoy nos podemos preparar para eso que viene y que con un poquito de suerte podríamos disfrutarlo.
2: Sí, pero lo de la preparación es fundamental y tu libro está básicamente dedicado a eso, ¿no? a decir cómo prepararnos en siete capítulos en todos los aspectos de nuestra vida. Me gustaría también tocar el tema de que somos la primera generación que estamos viviendo esto y que la sociedad no sabe cómo actuar. Y que así como tu frase que me encanta usar y citarte múltiples veces de envejecer también se aprende. O sea, estamos aprendiendo todos los boomers, estamos aprendiendo y estamos viendo y la sociedad y cómo se van a arreglar las ciudades y cómo van a ser los nuevos seguros de gastos médicos mayores y cómo van a ser los hospitales y las escuelas que tienen que seguir. Y lo que nos has dicho de los tres matrimonios o de las cinco carreras o de no re- la época de recreación, sino de recreación, que es el retiro. Platícanos, pláticanos cómo es la sociedad en ese aspecto para los que no te han escuchado hablar.
1: Mirá, es es muy interesante. Vos sabés que el sábado pasado eh, fui a ver aquí en Washington el concierto de Patti Smith. Patti Smith tiene 76 años. Su banda, el guitarrista, el baterista y, y el bajista, todos tienen arriba de 70 años. Y miraba un poco la platea, miraba un poco la platea y veía que claramente era una platea predominantemente plateada, ¿no? Y al mismo tiempo los veía cómo celebraban, cómo la la acompañaban en las canciones y pensaba mucho esto que vos me estás preguntando. A ver, si yo tengo que ver en en quien fue mi, mi última abuela que falleció hace cuatro años con más de 100 años, ella nunca se imaginó que iba a vivir más que su propia madre, mi bisabuela, quien conocí muy bien y que falleció con 90 años. Entonces, para esa generación, para las personas mayores de hoy, ellos se están encontrando con este fenómeno mientras que nosotros, los que estamos entre los 70 y los 50, nos estamos viviendo un momento que es fundacional, ¿no? Y era lo que yo percibía, lo que sentía en esa platea. Era personas, digamos, que como te digo, iban a los 70, eh, 50 y pico, y que celebraban ese momento de ser protagonistas, de ser partícipes, de de vitorear, de ir con jeans, con camisetas, sin importar la edad, ¿de acuerdo? Es es como que nosotros estamos viviendo un momento fundacional. ¿Y por qué digo nosotros? Porque si yo lo pienso en los que vienen detrás, en quizás mi hijo, eh, que todavía le falta mucho, ellos ya van a crecer sabiendo que la longevidad va a ser algo bastante cierto que van a poder vivir si tienen suerte y si se cuidan, ¿de acuerdo? Pero me parece que el gran cambio y el gran disfrute de esto lo estamos viendo nosotros, los que estamos en esa mediana edad, porque hoy también hasta unos 70 años estamos hablando de una mediana edad prácticamente, donde esa edad no nos define, nos, nos define nuestros gustos, nuestra experiencia, nuestra sabiduría, nuestras ganas de participar. Y es un momento que es sensacional, porque se abre todo... Un universo cuando supuestamente nosotros hemos crecido pensando que a esa edad ya íbamos a estar eh, cancelados, como se dice ahora, íbamos a estar fuera de onda. Y vos fíjate todo lo bueno que estamos pudiendo disfrutar y vivir, ¿no?
2: Sí, aparte está padrísimo eso de que nos toque a nosotros, yo la verdad siempre lo digo porque así nos tocó realmente a los boomers romper muchas cosas y ser un poco los rebeldes y los de avanzada y los que están inventando, y entonces ahora la vida nos está poniendo otra vez a los de esta edad eh, la oportunidad de cambiar la imagen del envejecimiento, de pelear contra el edadismo, de buscar cómo nos mantenemos sanos, nos está dando una oportunidad gigantesca de aprender, Diego, porque está a nuestro alcance los conocimientos para decir cómo queremos llegar a ser más adelante. Y tenemos los ejemplos, como dices tú, de Patty Smith y de este Nana Muscuri, el otro día estaba viendo la foto, Jane Fonda, o sea, este, los Rawlings, todas estas personas que tú en tus libros dices que no hay que ser uno de ellos necesariamente, porque esos ejemplos tan altotes luego no tengan aterrados, pero sí cómo se puede estar muy bien. Mis hijos me dicen, oye, alguien de 70 no es viejo, no. Y el de 80 tampoco, ¿verdad, mamá? Dice, porque ya para ti nadie es viejo. (ríe) Digo, Primero, ya no veo viejo como malo. La palabra ya no es mala. Pero en segunda, sí la gente está muy bien, los que tienen suerte, hasta edades muy avanzadas, trabajando y activos.
1: Completamente, completamente. Mira, yo creo que hoy... Eh, hoy ya tenemos de alguna manera la fórmula. Eh, estoy pensando mucho en, en, seguramente vos también la viste y hay muchos comentarios sobre la serie de Netflix de las zonas azules, ¿no? Sí. Pero la realidad es que ninguno de nosotros, ni vos ni yo, nos vamos a ir a vivir a Okinawa, nos vamos a ir a Cerdeña, a Icaria, a Lomalinda o a Nicoya, y menos a Singapur, de repente. Entonces, a ver, eso es un modelo... Y es un modelo que tiene que de alguna manera ser tomado o ser analizado, ser afrontado con con cierto criterio. Eh, Yo no sé si quiero vivir hasta los 100 años. Lo que sí tengo en claro es que quiero vivir bien hasta el último día que me toque vivir. Sean 80, 70 o 110, no lo sé. Pero eso me parece que es muy importante porque a veces eh, también estamos viviendo una época donde parecería ser que Todos queremos recetas, queremos arreglar nuestra vida con tips. Dame tips para esto. Y la vida no son tips, ¿no? Entonces, me parece que ahí el punto es importante entender que hoy la ventaja que tenemos, como hablamos hace un instante, es tener algunas certezas que nos pueden guiar en la búsqueda de ese bienestar. Hoy sabemos que si nos movemos, si comemos de una determinada manera, si mantenemos el peso, si descansamos, si tenemos vínculos, o sea, sabemos que vamos a a pasarla bien, que vamos a tener un grado de calidad de vida bastante aceptable. Si después, como te digo, nos toca vivir 100 años, bueno, suerte a aquel que le, que le toque y ojalá que llegue de la mejor manera posible. Pero me parece que esa es la gran ventaja y el momento fundacional que de alguna manera estamos viviendo, que claro, no, no está exenta de, de, de riesgos, de miedos, de, de desafíos, pero que, digamos, hoy el panorama está mucho más claro que, como te decía hace un rato el que pudo haber vivido mi abuela, ¿no? Sí, eso ha cambiado mucho. Me
2: gusta cuando hablas de nuestro capital y de las inversiones. ¿Nos puedes hablar de cómo es
1: nuestro capital y cómo podemos invertir? Y sí, porque, mira, nosotros cuando, cuando nuestros padres eh, nos buscan alimentar bien, nos llevan a una escuela o nos llevan al médico que nos dé las vacunas, están garantizando o están buscando que nuestro desarrollo sea el más óptimo posible, desde todo punto de vista, desde la educación, el desarrollo cognitivo, psicomotriz, y por supuesto también con elementos como las vacunas. Y esto esto ocurre a lo largo de toda nuestra vida, y es más, cuando nos hacemos mayores, las personas mayores, quienes hoy tienen más de 80 años, por ejemplo, ...y les preguntamos qué es lo importante de sus vidas... ...nos suelen decir que la salud, porque les permite independencia... ...les da autonomía, les permite hacer lo que les gusta... ...y la la, la salud como tal se convierte en eso que vos decías... ...que es un capital de salud, porque es algo muy valioso para las personas... ...y ese capital de salud, como lo refleja la palabra... ...que es algo valioso, puede deprivarse o puede aumentar... ...si vos, digamos, te quedas solo... Si te alimentas mal, si no te moves, bueno, esa salud se va a, a depreciar, va a perder valor y probablemente te enfermes, caigas en una situación de dependencia, inclusive hasta te, te ingresen en un hospital o en una institución. En cambio, si hoy, independientemente de la edad, uno busca vínculos afectivos, vínculos emocionales, que además nos permitan porque voy a ir a a un taller eh, sobre lectura, voy a tener que salir de mi casa, me voy a tener que asear, que vestir, me voy a movilizar, voy a tener estímulo cognitivo en ese círculo de taller y al mismo tiempo estímulo afectivo, porque voy a conocer personas y voy a interactuar. Entonces vos fíjate que ahí ya reuniste tres o cuatro elementos que hoy sabemos que nos hacen vivir más tiempo y vivir mejor. De una manera, estamos invirtiendo en ese capital, invirtiendo en nuestra salud. Cuando hablamos de salud, hablamos básicamente de autonomía, de la capacidad que tenemos de valernos por nosotros mismos. porque Y con esto te, te, te cierro un poco la idea. Cuando a esas personas mayores de 80, 85, de 90 años, se les pregunta dónde está el corte, dónde está la pérdida de ese bienestar, lo suelen referir cuando necesitan ayuda para salir de la cama, para vestirse, para alimentarse. Por eso la salud se vuelve algo tan, pero tan importante. Sí,
2: entonces, bueno, tenemos todos que aprender a cuidarla, a defenderla, a tener nuevos conceptos sobre la autonomía, aprender a hablar diferente a nuestros hijos, aprender a hablarnos diferente a nosotros mismos. También tú hablas mucho de la narrativa, ¿Cómo si cambiamos esa narrativa ¿Cómo influye esa narrativa si nosotros estamos pensando en todas las connotaciones negativas y nos dejamos influir por lo que la sociedad todavía no acaba de dar esa vuelta?
1: No, para nada. No, 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 para nada. Mira, las palabras construyen. Las palabras construyen cultura, construyen conocimiento, construyen estereotipos, construyen e instrumentan discriminación. Mira, te doy doy un ejemplo ejemplo muy claro. Justamente al inicio de la charla mencionabas la entrevista con con Jorge Ramos, donde él me preguntaba por, por el liderazgo que hay en Estados Unidos hoy cuando los dos candidatos a, a presidente son personas mayores. Y hoy mismo, hoy mismo circuló eh, el último número de la revista New Yorker, donde ponen en tapa al presidente Biden, al expresidente Trump, a Nancy Pelosi y a McCollan, el, el congresista los tres corriendo una carrera con andadores, ¿no? Y hablando de la gerontocracia que se está, digamos, o que en este momento está ocupando Estados Unidos. En Estados Unidos, la edad promedio de los senadores es de 65 años. Y acá me parece que hay varias lecturas. Vos fíjate, esa tapa, esa portada del New Yorker, que como sabés es una revista muy importante, muy intelectual y que crea opinión, está de alguna manera estereotipando a todas las personas mayores diciendo todos utilizan andador claro. y todos tienen problemas como quizás Biden que se distrae o que se tropieza, eh, como McCollum que queda, digamos, congelado, digamos, sin respuesta. Y sin embargo, no todas las personas mayores son así. Estas son personas que están claramente expuestas, que son líderes de alguna manera y que han tenido quizás una forma de vida bastante diferente a la de un ser humano de a pie, ¿no? Pero esas imágenes, como una portada de esta revista, ya está construyendo estereotipos. Y el estereotipo básicamente tiene que ver con, con esa imagen mental que se crea a través de lo que vos decías, las palabras, la narrativa, las imágenes, que te hacen sentir que es donde nace el prejuicio y que se instrumenta en nuestra forma de actuar, que es la discriminación. Entonces, Hoy me parece que tenemos una tarea fundamental, y en ese sentido lo hemos hablado y lo hemos charlado muchas veces, tu rol como comunicadora y otros colegas de la región comunicadores, que tenemos donde todos tenemos la responsabilidad de cambiar esa narrativa, donde, como bien decías hace un instante, no está mal decir viejo, o vieja Lo que está mal es el adjetivo que ponemos después, viejo pesada, vieja sucia, viejo verde, viejo de mierda, esos viejos, no, esas calificaciones que realmente no son buenas, pero que de alguna manera tenemos que hacer entre todos ese cambio, porque si no vamos a sufrir las consecuencias y me parece que hoy estamos a tiempo de modificar esto.
2: Sí, sobre todo con cada vez personas, con cada vez un mayor número de personas que envejecemos. Bueno, todos envejecemos todo el tiempo, pero sí, cada vez va a haber más. O sea, las cifras han cambiado de una manera impresionante. De repente acabo de tener la suerte de estar de viaje y me llama la atención porque si vas de viaje, eh, a mediados de septiembre estaba yo en Francia. La mayoría eran de mi edad, parejas de mi edad. Parecía que no existían otras personas, más que las personas que estaban trabajando. O sea, los viajeros eran, pero venían en bicicleta, venían en moto, estaban este, muy contentos en grupo, en parejas, con amigas. O sea, eras ¿no de cuenta? Una bola de gente entre 60 y 80 años de paseo. Y, y buenísimos, ya iban en la subida, en la bici. O sea, esa cultura que, que se está dando y que tenemos que seguirla nosotros con todo el cuidado que que nos hacemos. Y al mismo tiempo, Diego, pues vemos el aumento de demencias y a los más jóvenes, que eso también está durísimo, ¿no? El Parkinson, las enfermedades de movimientos involuntarios, todas esas cosas, pues es un gran desafío de esta esta nueva longevidad.
1: Sí, claramente, y de hecho acabamos de, de, de pasar el mes de septiembre, no, el mes del de, de, de Alzheimer, y es cierto, eh, ahora cada vez estamos viéndolo más, porque estamos viviendo más, cada vez son más las personas que están viviendo, y claramente hay una correlación entre años vividos, entre la edad y la aparición de deterioro cognitivo. Y la realidad también es que estamos prácticamente igual que hace años atrás, hoy no tenemos un recurso terapéutico. No tenemos una droga, un fármaco que demuestre ser lo suficientemente efectivo y accesible, porque este año, en el mes de mayo, fines de abril, se han aprobado dos drogas nuevas por la FDA aquí en Estados Unidos, pero son inalcanzables. Estamos hablando de 20 mil dólares el tratamiento anual, sin, sin una eficacia comprobada que realmente justifique eso. Sin embargo, también tenemos otras buenas noticias. Hoy sabemos que con hábitos de vida saludables se podrían llegar a prevenir cerca del 30-35% del deterioro cognitivo. Hoy sabemos que la actividad física aeróbica es un factor de protección contra ese deterioro cognitivo. Pero además también sabemos que la persona que se mueve, que realiza actividad física, no solo va a disminuir las probabilidades de un deterioro cognitivo, sino si es una mujer, las probabilidades de un cáncer de mama, si es un hombre, la probabilidad de cáncer de colon, pero además la disminución de la probabilidad de desarrollar un síndrome metabólico y luego una diabetes tipo 2, o sea, hábitos de vida saludable que tienen impacto en distintos problemas de salud de una manera preventiva. Y hoy está hacia donde tenemos que ir, por lo menos hasta que tengamos hasta que tengamos eh, un recurso terapéutico que, como digo, sea accesible y sea eficaz. Hoy no lo tenemos, hoy lo mejor que tenemos es la prevención y para la prevención se requiere de educación y una educación, una pedagogía de la longevidad, haciéndole entender a las personas que si realizan, si adoptan ciertos hábitos de vida saludables, probablemente vivan tiempo tiempo y probablemente lo vivan, mu- lo vivan mucho mejor lejos de la enfermedad.
2: Sí, entonces fíjate qué importante, tú andas básicamente por todo el mundo dando estas pláticas. ¿Cómo ves la evolución de tus colegas y de lo que se aprende en las universidades con respecto al estudio de esta nueva longevidad?
1: Mira, hoy todavía la la brecha, el gap, es demasiado fuerte. Vos pensás que siempre la sociedad eh, o, o las normas, la normativa social va con bastante rezago de lo que es una realidad. Eh, por ejemplo, en la Facultad de Medicina, en la Universidad Nacional de Mar de Plata, donde soy profesor, bueno, soy profesor de una asignatura que se llama Salud del Adulto Mayor. Pero, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, esa asignatura no existe. O sea, hay materias como esta, que son nuevas, que solamente pueden ser introducidas en currículas bastante recientes. Pero acá lo importante no es que los médicos, los kinesiólogos o los psicólogos, enfermeros o trabajadores sociales sepan de longevidad. Acá todos tenemos que saber de longevidad. Mirá, justamente el año pasado me pidieron para un libro nuevo de una materia que que es troncal, que es común, que se da online, en el primer año de la Universidad de Buenos Aires, donde al darse online hay muchos estudiantes, te estoy hablando de 60.000 por año que ingresan, esos 60.000 por año, por lo menos desde este año, ya tienen un capítulo de la importancia de las personas mayores. Es un libro que tiene que ver con los desafíos, digamos, de, del siglo, los desafíos contemporáneos del nuevo siglo, y donde allí el profesor titular de esa asignatura me pidió que agregara un capítulo, que aportara un capítulo de personas mayores. Esto, como hablábamos al inicio de la charla, Concha, es extremadamente nuevo, y es tan nuevo que lamentablemente ni siquiera los políticos todavía lo están viendo. Y este es un gran tema, porque todavía ni ellos lo están viendo y ni ni la política pública se está adecuando a las personas mayores.
2: Siendo hoy el día precisamente del Día Internacional de las Personas de edad que tiene 33 años, o sea, ya ya no es algo nuevo. Fíjate, tú tienes aquí algo que dices que me impresiona mucho, que dice, el proceso de envejecimiento es intrínseco porque es individual, progresivo porque nada lo detiene, universal porque nos va a pasar a todos, irreversible porque no hay manera de volver atrás, multifactorial, motivos variables que lo producen, heterogéneo siempre diferente, asincrónico, no todo el organismo envejece armónicamente ni al mismo tiempo. Creo que son conceptos que hacen así, tú te abren
1: los ojos de par en par. Y al mismo tiempo, fíjate, nos, nos, nos confrontan con todos esos millones de dólares que está utilizando Jeff Bezos, que está utilizando Google a través de Calico, con con esos reportajes como salió esta semana en un diario de España, donde una persona tomaba 200 pastillas por día, donde ya había invertido 2 millones de dólares, y uno dice, ¿para qué? ¿Por qué? Para ser inmortal. ¿Y qué pasa con tus afectos, con las personas que tenés alrededor? O sea, ¿qué pasa cuando se empiecen a morir ellos, si vos, en el mejor de los casos, sigas adelante? Pero además, si tomás 200 pastillas por día, eh, ¿cuándo dormís? ¿Cuándo vas al baño? ¿Cuándo disfrutás un vino? ¿Cuándo disfrutás una salida con amigos o con tu pareja? O sea, yo creo que la búsqueda, como dije hace un instante, la búsqueda de la fuente de la inmortalidad y de la eterna juventud existió siempre, pero me parece que tenemos que ser un poquito más humildes como seres vivos para poder entender que por ser seres vivos vamos a pasar por todas estas características que mencionaste, que es lo que definen cómo impacta el proceso de envejecimiento en todo ser vivo, no solo en nosotros, sino que en todo ser vivo, y cómo disfrutar la cotidianeidad, las pequeñas cosas, el momento, ¿no? Esas esas cosas que que nos traen, digamos, bienestar, que nos traen alegría, y que en definitiva vos te podés tomar 200 pastillas, te podés dar inyecciones por todos lados, pero de repente tenés la mala suerte que vas caminando por el bosque, se te cae una rama arriba y se acabó todo entonces me parece que hay que ser un poquito más humilde ¿no?
2: Sí, fíjate cómo ahí sí se le pone atención, ahora que estabas diciendo que los gobiernos muchas veces no lo tienen en la mira, qué bien lo tienen en la mira las cremas, las, las cirugías, o sea, todas esas cosas mágicas para este evitar el envejecimiento, ellos sí están muy en la mira, y también en tu libro tocas el tema de la economía plateada, que es algo que tal vez está más en la mira que los derechos de las personas mayores, ¿O ¿qué opinas de eso? O sea, como que ya están viendo sí. que sí somos un negociazo.
1: Sí, yo creo que, mira, estamos hablando de de la economía y la longevidad como un fenómeno que, como otros más de nuestra vida, se han romantizado, ¿no? Parecería ser que todas las madres son felices porque tienen un hijo, que todos los abuelos son felices porque tienen nietos, y ahora todos los viejos vamos a disfrutar de la economía plateada. Y me parece que eso de ser políticamente correcto, que es la etapa que nos está tocando también vivir con, con cierto matiz, nos está dejando de lado el juicio crítico, el pensamiento crítico que no es ni más ni menos que separar lo bueno de la basura, ¿no? Y la economía de la longevidad es un fenómeno que efectivamente existe, pero que es mucho más complejo y menos romántico, ¿no? Porque nos, nos muestran imágenes de personas con los dientes completos Blancos, sonriendo, bien peinados, y esos son algunos de los europeos, son algunos de los baby boomers, pero no son ni los mexicanos, ni los argentinos, ni los brasileros, no es América Latina esa. Entonces, me parece que en economía de la longevidad eh, el desafío es muy complejo, tiene distintos matices que afrontar, y la, digamos, la descoordinación entre parte de esta narrativa que vos bien decís, y lo que reciben las personas mayores, lo recibimos cuando hablamos con esas personas mayores que te dicen, doctor, me están viendo como una cuenta bancaria, o doctor, me están vendiendo esta alegría, esta bicicleta al borde del mar, pero yo no llego a comprar los alimentos para fin de mes. Entonces, me parece que tenemos que ser también un poco más eh, razonables y con los pies sobre la tierra, entendiendo que no todo lo que brilla es plateado y que para algunas algunas personas mayores van a vivir bien, van a disfrutar ese momento y hay muchas otras que no, hay muchas otras que no, a las cuales tenemos que ayudar como sociedad, el gobierno tiene que ayudar y tenemos que afrontar un desafío que no nos deja exentos a cada uno de nosotros porque no sabemos qué puede pasar en el futuro.
2: Sí, sí, sí. O sea, estamos aprendiendo y aprendiendo. ¿Cuál fue tu objetivo al escribir tu libro la segunda mitad? ¿Qué es lo que...? ¿Cuáles fueron las metas? O sea, es un libro muy bien logrado, pero me gustaría imaginarme en tu cabeza cuando dijiste, lo voy a estructurar así y voy, voy por este camino.
1: Mira, yo me encontré con el desafío de, de, de buscar generar un cambio de discurso, una nueva cultura, un análisis de, una, de un tema desde otro punto de vista, desde otra aproximación. Es un libro completamente optimista, creo yo, porque bueno, yo soy un optimista y creo que se puede ser optimista. Y al mismo tiempo busqué hacer una, una melange, un, un, una mezcla entre lo que es mi propia experiencia, mi conocimiento. Yo llevo en esto, concha, cerca de 30 años también, porque empecé, digamos, a interesarme por esto cuando todavía era un estudiante de medicina y al mismo tiempo apoyado, basado en la evidencia más novedosa de ese momento, las investigaciones, lo que nos están diciendo, ¿no? Y me parece que es un libro que, bueno, que, que consiguió su objetivo porque, bueno, se agotó en Argentina las dos ediciones que sacaron, ahora en México, bueno, está esta primera edición ya en la calle, no tengo las cifras de venta, pero es un libro que, bueno, que es un libro, como bien dijiste, casi de cabecera, ¿no? Porque nos dice... No, nos brinda de alguna manera qué recursos tenemos que considerar para poder vivir más tiempo y vivir mejor. Sí, bueno, están las
2: primeras listas, lo hemos visto ahí hasta adelante en algunas librerías del más vendido. O sea, ¿y tú a quién se lo recomiendas leer? Porque yo creo que deben de leerlo casi los
1: de 40. <risa> o sea, ¿tú cómo sí. ves esa parte? Sí, completamente. Yo creo que es un libro para aquellas personas que tienen de 40 para arriba y que ya empiezan anotar cambios que ya empiezan, como como muchas veces digo, bromeando, ya en la calle los pararon y le dijeron, señor, señora, ¿qué hora es? O sea, ya cambiaron la imagen que están dando frente a una sociedad, y además ya están viendo cómo han vivido, cómo han experimentado en su vida. Yo creo que sí, que es un libro para los 40 para arriba, pero también para para personas que, 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 que son todavía mayores, porque me escriben los lectores, me escriben por las distintas redes sociales y, y realmente es algo muy interesante el fenómeno que está provocando porque uno de sus lemas es que nunca es tarde para aprender, para cambiar, para modificar.
2: ¿Y qué es lo que más te dicen? O sea, ¿hay alguna duda que creas que tengamos los nuevos de 60 y 70 de esta época?
1: Ya, yo creo que sí, yo creo que el gran kit, que, que es un tema, el, el, gran, el gran punto, digamos, tiene que ver con que... Eh, Por un lado, si todavía estamos a tiempo de generar cambios, si la edad no es una dificultad. Recién justamente me escribió una persona, me dice, doctor, hace ya un tiempo atrás le escribí que con 65 años quería sacar mi licencia de conducir porque nunca lo pude hacer, siempre tuve oposición de mi familia, de mi pareja, y hace un rato me escribe y me dice, ¿se acuerda de ese mensaje? Bueno, quiero decirle que ya tengo la licencia de conducir. Esas cosas te dicen que vas por por buen camino, ¿no? Y hay otro tema que sí, que es muy importante y que que para mí por lo menos me está llamando mucho la atención, es, ¿qué va a pasar cuando nos jubilemos? No porque dejemos de trabajar nosotros, porque la posibilidad de jubilarse es muy digamos, determinada para aquella persona que trabaja eh, claro. eh, con dependencia durante un determinado tiempo, sino que cuando nos jubile la sociedad, cuando la sociedad ya empiece a decirnos, no, ustedes están fuera, sos un boomer, estás out, y todavía te queda tiempo por delante, y te quedan ganas, te quedan deseos. entonces Ese me parece que es un kit o una pregunta que, que me está llamando la atención, para lo cual este libro de alguna manera da una respuesta, pero que creo que hay que trabajar lo que viene y que probablemente sea mi, mi próximo proyecto.
2: Andere, ¡Qué bueno! ¿Ya tiene título tu próximo proyecto
1: o, o no? Hay un par, hay un par dando vueltas por allí, sí.
2: Qué interesante, <risa> qué bueno, me, me parece increíble porque me da gusto que haya el que sigue porque a mí me va a tocar, <risa> espero, es el que sigue, ¿no? el, que, el que empecemos a estar un poco más a fuerza. Bueno, pues qué interesante todo lo que nos dices. Y me gusta algo que dices al final, que dice, la nueva longevidad depende de nuestra propia actitud. Aceptémosla, seamos protagonistas con lo bueno y con lo menos bueno. Luz para el camino y a comerse la vida. Vaya, ese cierre, como lo dijimos en tu presentación, me encanta, porque luz para el camino y a comernos la vida, este, no, a, no ser, a ser flexibles, a estar abiertos, a sí. tener ganas y aprovechar esto que nos está tocando vivir.
1: Sí, yo creo que depende de nosotros, Concha. Yo creo que si uno no tiene la voluntad y se tira al costado del camino o se encierra en un cuarto oscuro, bueno, el fin ya sabemos cuál es. Por eso me parece que eh, que la actitud, que es un estado de ánimo y es nuestro propio estado de ánimo, es lo que hace a la diferencia. Entonces la idea es buscar la luz, encontrarla, y por supuesto con el comercio uno habla del disfrute, ¿no? del disfrute de cada momento, de cada día. Por eso en otra parte del libro es que es un libro para los celebradores de cada día, que es un club muy selecto ese.
2: Claro, un club muy selecto en el que pues hay que, hay que pertenecer a ese club selecto y celebrar la vida. Gracias Diego por estas palabras, por esta conversación aquí en Enlace 50, y pues aunque estés lejos seguimos estando en contacto para ver en qué vas avanzando y poder seguir viendo qué pasa con esta nueva longevidad.
1: Por supuesto, gracias a vos estamos en contacto y ya sabes, en cualquier momento nos volvemos a encontrar.
2: Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50
1: Enlace 50
2: Regreso contigo este sábado 30 de septiembre Muchas gracias por continuar aquí con nosotros Aprendimos mucho de Diego Bernardini como siempre Y ahora vamos a continuar nuestro programa Hablando con el notario 59 de la Ciudad de México Patrick Strasburger, Sobre el testamento Porque van a continuar hasta octubre El descuento que antes era solamente septiembre Y que creen, solamente una cuarta parte. Parte de las personas que están facultadas para llevar a cabo su testamento lo han hecho y lo hacen. O sea, esa es la costumbre de nuestro país y no puede ser así. Hay que hacer nuestro testamento. Bienvenido, Patrick. Qué gusto que estés aquí con nosotros en Enlace 50.
0: Al contrario, Concha, muchas gracias por la invitación y, y saludo a tu auditorio. Y encantado estar contigo para compartir algunos minutos esta importancia que tiene de de otorgar un testamento.
2: Pues a ver, dinos por qué las personas de 50, 60, 70, 80, que somos los de esta audiencia, ¿por qué nos tenemos que poner manos a la obra con el testamento?
0: Mira, yo diría que no solo las personas de más de 50, 60, 70, 80, sino que cualquier persona que ya cumplió la mayoría de edad, eh, inclusive el Código Civil, permite que una persona de 16 años pueda otorgar su testamento. Esto quiere decir que es un acto jurídico al que la ley le reconoce tal trascendencia que permite que una persona, voy a decir así, desde que puede tener descendencia eh, o desde que puede tener bienes, ya se faculte para que pueda otorgar un testamento. Pero muchas veces, coincido contigo, Concha, existe esta, eh, este pensamiento generalizado en la sociedad de otorgar el testamento ya cuando uno llega a cierta edad, no, sobre todo preocupándose porque se acerca el momento del fallecimiento de la persona. No necesariamente tiene que ser así. Eh, Yo yo lo que recomiendo siempre a los prestatarios del servicio, a los clientes que acuden conmigo, es desde que una persona eh, está en la vida activa, eh, patrimonialmente hablando, económicamente hablando, eh, es importante otorgar el testamento. Si no hay bienes en el patrimonio, si no tengo hijos, no importa. Vale la pena otorgarlo, muchas veces en el sentido de los bienes que pueda yo llegar a tener en el futuro, con los hijos que pueda yo llegar a tener, serán mis cerebros Y eso implica entonces evitar un problema o una situación posterior a futuro eh, que incluso pues haga eh, que familias enteras se peleen o entren en un conflicto. Si la voluntad del testado es clara, eh, terminante y, y determina pues claramente qué es lo que quiere hacer con sus bienes, ¿no?
2: Claro, oye Patrick y además tengo entendido que se pueden hacer varios testamentos, ¿no? O sea que va que el que funcione es el último.
0: Así es, se pueden otorgar cuantos testamentos se desee. Eh, me pasó hace poco que una persona fue a la oficina, otorgó su testamento aprovechando estas campañas del mes del testamento que ahorita platicamos de ello y a los dos días. Dijo, ¿sabe qué, licenciado? Este, ya lo pensé bien. Quiero este revocar mi testamento. O ya no me quedé tan convencida de esta situación. No hay problema, señor. Vamos a otorgar otro testamento en donde usted se sienta plenamente cómoda y tranquila con que su decisión es la que usted quiere que se cumpla. no Entonces, efectivamente, el último testamento es el que va a surtir efectos y esto se revisa una vez que fallece la persona, se presenta el acta de función y se inicia el trámite sucesorio, jueces y notarios tienen la obligación de pedir informes para ver cuál es el último testamento otorgado.
2: ¿Puedes hablar de esta campaña, por favor, y de lo que se tiene que llevar para si quiere alguien sacar su testamento, otorgar su testamento?
0: Sí, por supuesto. Mira, el, el trámite como tal, el trámite como tal, eh, siendo de la trascendencia jurídica y de la trascendencia patrimonial y en ciertos casos, al nombrar tutor o, o curadores, extra patrimonial, la trascendencia que tiene es fundamental y la elaboración o la manera en, en realizarlo, eh, los documentos que se requieren son mínimos, es muy sencillo realmente. Basta con tener una identificación oficial con fotografía, la disposición o la voluntad de acudir con un notario y, y, y el querer invertir probablemente 20 minutos, media hora, 40 minutos de su tiempo para que se tome su voluntad, se redacte el testamento y se firme. Realmente con una identificación eh, estamos, digamos, del otro lado. Y septiembre, ya desde hace más de 20 años, eh, por campañas eh, de la Secretaría de Gobernación, es una campaña federal en donde todos los notarios no solo los de la Ciudad de México, sino de, de todas las entidades, reducimos nuestros costos para el otorgamiento de, del testamento, precisamente fomentando que se otorguen, ¿no? Porque a veces se cree que es muy caro el trámite, que, que se tienen que tener bienes y que tengo que tener eh, una, eh, un patrimonio cuantioso para otorgar un, tra- un testamento, y en realidad basta con eh, tener esa, esa decisión, la determinación, y el costo en el mes del testamento por, un, por este acto jurídico es de 3.500 pesos. Eh, se está extendiendo Esto es importante que lo sepa tu auditorio Se está extendiendo a octubre eh, El costo por el mes de, ce- de septiembre Que es el mes del testamento Se extiende a octubre Entonces las personas que, que se acerquen a, a algún notario eh, Que marquen al colegio de notario Pidiendo una tesoría eh, El costo se les va a respetar Durante todo lo que queda de este mes que Son unos, unos cuantos días Pero además todo el mes de octubre también, este costo de 3.500
2: pesos. Sí, pues está, está muy bien. ¿Y realmente ese costo se paga en efectivo, o se paga con un cheque, o se puede pagar con tarjeta, por si alguien pregunta?
0: Ahí va a depender de, de cada notario y, y cómo tenga la infraestructura en, tu, en su notaría. Generalmente es una transferencia electrónica o un depósito directamente a la cuenta de la notaría. Sí. Eh, y, y, y pues bueno, yo, yo lo que sí eh, no, no quiero dejar de, de reiterar es que la importancia que tiene el invertir unos minutos, el pagar eh, 3.500 pesos y que esto implique prevenir incluso una ruptura familiar. No, a veces es que yo vivía con mi mamá, es que yo cuidaba a mi papá, es que yo los llevaba a las consultas, ¿por qué a ti te toca el 50%? y, y Y a mí también, pero yo era el que realmente estaba... Pues al final, si eso lo decide la misma persona, si lo decide el papá, si lo decide la mamá, si lo decide el hermano y quien haya otorgado el testamento, pues ahí sí la voluntad es clarísima de que lo que se está haciendo es lo que quiso esa persona que se hiciera y no se lo dejamos a una presunción legal o a un orden que la ley establece, que pues es eso, lo que la ley presume eh, son los parientes más cercanos y a quién le hubiera gustado a la persona que fallece dejar estos bienes. no Porque Yo puedo estar peleado con mi hermano y si la ley establece que es mi hermano el que se va a heredar, pues probablemente mi, mi cónyuge que diga, oye, ¿por qué le toca al hermano si yo soy tu cónyuge? Y ese tipo de, de problemáticas, sobre todo cuando hay concurrencia, cuando la ley establece una concurrencia entre herederos, se evita cuando la persona otorgó su testamento y es clara su voluntad.
2: Yo creo que es una responsabilidad de cada uno de nosotros, porque además podemos dejar desprotegidos a menores en algunos casos, por ejemplo, que eso es gravísimo, o también lo que tú dices, causar todos los pleitos estos entre, entre los hijos y las familias, que que es termina siendo una desgracia, ¿no? Porque además estos pleitos muchas veces son como de generación en generación, o sea, se va, va creciendo y no se olvida desde hace 100 años.
0: Claro, no y al rato tenemos ya a, a otra persona dentro de los herederos que falleció también, y entonces también hay que tramitar su sucesión y se empiezan a acumular los problemas y los actos jurídicos por los trámites y los impuestos a pagar, y se empieza a hacer una bola de nieve que muchas veces no estoy diciendo que sea imposible resolver, pero se vuelve muy complejo resolver, ¿no? Y esto se es evitar con un documento en donde conste claramente la voluntad de alguien, y, y, y nos sujetamos a eso, ¿no? Ya no tenemos que estar adivinando qué es lo que hubiera querido mi papá, mi mamá, mi abuelita, mi, mi hermano, mi tío, ¿no? Sino en un documento que, que quede muy claro. Y, y lo que dices, este conche es fundamental, cuando hay menores de edad, yo creo que antes de llegar a los 60 años, este, 70 años, importante que, que quienes nos escuchan también recomienden a, a, a sus hijos, a sus nietos, que si tienen menores de edad, si tienen hijos menores de edad, eh, evitando después que el juez decida quién se quede con la tutela o quién vaya a ejercer la patria potestad, sea pues el propio padre o la madre quien decida qué es lo que quiere que pase con, con la persona y el cuidado de la persona y de los bienes del menor.
2: Claro, es una responsabilidad importantísima. las Están preguntándonos si las personas mayores de 60 tienen algún descuento extra o si ya ahora en estos meses no.
0: Mira, el, el costo es este, el, de, el del mes del testamento es de 3.500 pesos. Hay además de esta campaña de descuentos del mes del testamento, una serie de programas adicionales, distintos, no, no son eh, en función del mes del testamento, pero son programas que algunas dependencias de gobierno, son los gobiernos estatales o de la Ciudad de México, quienes establecen, bueno, y algunas federales, por supuesto, también que establecen costos aún más reducidos en ciertos casos, para el otorgamiento de testamentos. Nada más que ahí el trámite se vuelve distinto, no es directamente acercarse con el notario a otorgarlo, porque ahí el pago se hace directamente al notario, sino que algunos de los programas implican acudir, por ejemplo, a la Dirección General de Regularización Territorial y hacer el trámite o iniciar el trámite en esa dependencia, realizar un pago ahí, y es la Dirección General de Regularización Territorial la que manda los expedientes, digamos, a los notarios, la que los asigna. ¿no? En, un, en un convenio de colaboración que tiene esta dependencia y los notarios. Pero es un proceso distinto. Sí puede llegar a haber este, descuentos eh, mayores, pero el proceso sería distinto, ¿no? Sería la, la
2: Pues lo importante es aprovechar que nos están dando este mes de octubre para poder seguir adelante y pues muchísimas gracias por tu presencia Patrick Estrasburger, notario 59 de la Ciudad de México ahora eh, vamos a compartir tus datos aquí en el en el WhatsApp del programa y pues gracias por tu presencia
0: No, al contrario Concha, muchas gracias y saludos a todos con, con mucho cariño
2: pues aprovecha esta oportunidad Y no dejes pasar octubre con el descuento Y hay que hacer ese testamento Gracias Pati, gracias Carlos Gracias Beto por todo lo que hacen Para que Enlace 50 salga al aire Y por todo su trabajo Y por todo su cariño Dominique Peralta ya continúa con nosotros En algún momento Y nos vamos con nuestro texto de salida Que si quieres que te lo mande con la mejor red Telcel Me pones un whats al 5523 2541 61 y de veras no saben ...el gusto que me da... ...que acabando el programa... ...ya empiezan a llegar los watts... ...diciendo... ...ay, que si mandamos el texto... ...y durante toda la semana... ...lo siguen pidiendo... ...así que si no mandas... ...el sábado el WhatsApp ...pidiendo el texto... lo quieres hacer el jueves... ...ahí estamos... ...ahí estamos listas... ...para que... ...para enviártelo... ...y también les quiero decir que las personas que quieran que les compartamos los programas tanto del Portal del Adulto Mayor como de Retos Femeninos, también por medio de este WhatsApp estamos a sus órdenes. Ahí se los mandamos. Bueno, vamos a leer un texto que es de Ramón Vallés, que dio en una conferencia muy bonita y se los quiero compartir. La persona es un viaje y cada viaje es distinto. Somos únicos, somos cada uno ninguno de nosotros tiene doble y si nos hacemos el viaje que nos toca ese viaje quedará por hacerse para toda la eternidad la vida es cambio la vida es búsqueda la vida es camino lo importante no es llegar ahí lo importante es el viaje el viaje es lo que depende de nosotros que sea un viaje consciente, lleno de aventuras, que sea un viaje rico en experiencias de todo tipo. Por eso, siempre hay que sembrar, porque no sabemos si el grano que intentamos dar caerá en buena tierra o no. Y a veces, podemos cambiar la vida de una persona en 10 minutos, y eso es factible, pero hay que estar atento, hay que compartir lo que uno tiene. Como dijo Bertrand Russell, ¿Para qué estamos en el mundo? Para dos cosas, para ampliar el conocimiento y para ampliar el amor. Me parece precioso, Ramón Valles lo dijo en una conferencia, y pues si quieres que te lo mande, 5523254161. Y ya nos vamos con una frase de Epicteto. Empeñarse en cambiar lo que está fuera de nuestro control es una importante fuente de amargura. Y fuera de nuestro control está casi todo, porque la vida es una lotería. Disfruta tu sábado, soy Concha León Portilla, nos escuchamos ya en octubre. Abrazos.
0: ¿Qué cuántos años tengo? (ríe) ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado,
1: 1 a 2 de la tarde, por MBS 102.5.